0: Hallo und willkommen zu einem weiteren HVB-Marktbriefing, dem Podcast der Hypovereinsbank, der jeweils prall gefüllt ist mit Informationen für Unternehmer, Anleger und alle, die sich sonst noch für Wirtschaft und Finanzmärkte interessieren. Es geht nun schon auf den fünften Monat zu im Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Der Waffengang hat die Wirtschaft, die Wirtschaftspolitik und auch die Kapitalmärkte gehörig durcheinander gewirbelt und tut es noch. Und auch das Thema nachhaltige Finanzanlagen und ESG-Investments hat unter dem Krieg gelitten. Darüber wollen wir heute in einer ESG-Spezialausgabe sprechen. Ich bin Titus Groder und mit dabei ist diesmal Julian Kreipel, Credit Analyst der Hypovereinsbank, der als Experte vor allem die Entwicklungen an den ESG-Anleihenmärkten beobachtet. Hallo Julian. Hallo Titus und hallo Philipp. Schön, wieder dabei zu sein. Wie gewohnt sprechen wir auch mit Philipp Kistakis, der die Anlagestrategie der Hypervereinsbank federführend gestaltet. Philipp, du bist der richtige Mann, um uns gleich zu erklären, warum durch den Ukraine-Konflikt nachhaltige Aktienanlagen gerade ein Akzeptanzproblem haben. Aber zunächst mal hallo auch an dich. Hallo Titus, hallo Julian, schön wieder dabei zu sein. Julian, eingangs frage ich dich mal nach den ganz pauschalen Auswirkungen des Ukraine-Konflikts. Der Kapitalmarkt ist ja Dreh- und Angelpunkt für die Dekarbonisierung der Welt, für den Umstieg also auf klimaneutrale Energiequellen. Investoren stellen einen Großteil des dafür benötigten Kapitals. Allein in der EU sind 1000 Milliarden Euro an Investitionen nötig, soll der grüne Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft gelingen. Wir kennen alle das Ziel, bis 2050 wollen wir in in diesem gigantischen Wirtschaftsraum klimaneutral leben. Wir wissen aber alle auch, was nun wegen Ukraine gerade diskutiert wird, die Verlängerung der Kohleverbrennung, um von russischem Gas unabhängig zu werden. Mal in einem Satz gefragt, gefährdet der Ukraine-Krieg nicht das ganz große Ziel Klimaneutralität und auch den Zeitplan der EU?
1: Der Russland-Ukraine-Konflikt hat natürlich enorme wirtschaftliche Auswirkungen und dementsprechend ja auch Auswirkungen auf den weiteren Pfad zur Klimaneutralität, oft auch Net Zero genannt die wir im Jahr 2050 erreichen wollen. Und Klimaneutralität bedeutet, dass wir ein Gleichgewicht zwischen den verursachten Emissionen auf der einen Seite und den vermiedenen Emissionen auf der anderen Seite erreichen wollen. Und um das zu erreichen, müssen wir eben den Einsatz von Kohle, Öl und Gas, also von fossilen Brennstoffen, drastisch herunterfahren. Und dazu sollen in einem ersten Schritt eben ja, die Nutzung von Kohle zugunsten von Gas reduziert werden, sprich Kohlekraftwerke abschalten. Und dafür moderne Gaskraftwerke als Brückentechnologie mit eben deutlich geringerem CO2-Ausstoß errichten. Und zu einem späteren Zeitpunkt kann man dann die modernen Gaskraftwerke auf Betrieb mit grünem Wasserstoff oder Biogas umstellen. Und genau dieser Umstieg von Kohle auf Gas steht nach dem aktuellen Konflikt natürlich erstmal auf dem Prüfstand. Der deutsche Wirtschaftsminister hat den Notfallplan Gas aktiviert und angekündigt, eben die Kohleverstromung hochzufahren. Um den Strombedarf zu decken. Und der Konflikt stellt also ja auf der einen Seite eine Hürde für die Transition über weniger klimaschädliche Gaskraftwerke dar. Auf der anderen Seite befeuert der Konflikt aber auch die Bestrebungen eben erneuerbare Energien auszubauen, was da natürlich einen positiven Effekt hat. In jedem Fall bedeutet der Konflikt, dass in den nächsten Jahren noch mehr Investitionen in unsere Energieunabhängigkeit notwendig werden also in den bisherigen Plänen der EU etc. vorgesehen sind.
0: Du hast gerade Wirtschaftsminister Robert Habeck erwähnt. Der hat schon angekündigt, dass er jetzt täglich nur noch drei Minuten unter der Dusche steht, um Energie zu sparen. Die EU ist also kräftig dabei, Europa von den russischen Gaspipelines abzunabeln. Und das soll nun sogar noch schneller gehen. Das bedeutet, es sind noch mehr Investitionen in die Dekarbonisierung nötig, noch mehr Energiesparmaßnahmen. Was plant die EU da genau, um den Umstieg zu beschleunigen? Ja,
1: am 18. Mai 2022 wurde der formell vorgeschlagene RePower EU-Plan der Europäischen Kommission eben verabschiedet, der eben darauf abzielt, die Abkehr der EU von russischem Gas zu beschleunigen. Ja, die Strategie stützt sich stark auf den Einsatz sauberer Energien, um eben die inländische Gasnachfrage stärker zu senken als im letztjährigen EU-Plan Fit for 55 vorgesehen. Mit allen Maßnahmen zusammen soll eben der europäische Gasverbrauch bis 2030 mehr als halbiert werden. Und dementsprechend sind die nachfrageseitigen Ziele für 2030 ausgesprochen ehrgeizig und würden eine zusätzliche Senkung des Gasverbrauchs in der EU um 30 Prozentpunkte gegenüber 2020 bedeuten. Zusätzlich eben zu der im Fit for 55-Plan ohnehin schon vorgesehenen Senkung um 25 Prozent. Und ein solcher Rückgang würde eben sofortige und auch nachhaltige Maßnahmen von Regierungen und Verbrauchern erfordern, um von dem Gas wegzukommen, insbesondere eben auch beim Heizen. Und dabei ist der beschleunigte Einsatz von Wind- und Solarenergie sowie eben auch von Wasserstoff von entscheidender Bedeutung für die Senkung der Gasnachfrage, für Strom und Industrie. Und genauso soll auch der Anteil der erneuerbaren Energie bis 2030 von 40 auf 45 Prozent erhöht werden. Und darüber hinaus hängen die Bemühungen um Diversifizierung der Gasversorgung weitgehend davon ab, dass Europa auch mehr LNG bezieht. Und so werden in dem, dem Paket, also Repower EU, ebenfalls neue LNG- und Pipeline-Infrastrukturen gefordert, um regionale Versorgungsengpässe zu beseitigen. Der Russland-Ukraine-Konflikt soll also nichts an diesem übergeordneten Ziel ändern, bis 2030 mindestens 55 Prozent Netto-Treibhausgasemissionen einzusparen und dann bis
0: 2050 die Klimaneutralität zu erreichen. Zum Verständnis mit LNG meinst du verflüssigtes? Erdgas, das meistens auf Schiffen transportiert wird. Nun sind ja Anleihen ein beliebtes Mittel, um große transformierende Vorhaben zu finanzieren und das gilt auch für die Energiewende. Es gibt im ESG-Bereich grüne Anleihen, soziale Anleihen, das eingenommene Geld setzen die Schuldner dann zum Beispiel für Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen ein. Du beobachtest diesen Markt in all seinen Facetten, der die ganzen Jahre eine Rekordmarke nach der anderen gerissen hat. Das erste Halbjahr 2022 ist nun gerade vorbei. Wie steht der Markt für nachhaltige Bonds derzeit da und was erwartest du für die nächsten sechs Monate?
1: Im Jahr 2021 wurde ein enormes Angebot an Grün und anderen esg Labeled anleihen begeben und auch erstmals die 1-Billion-US-Dollar-Marke geknackt. Und auch in diesem Jahr wurde ein neuer Emissionsrekord im Januar aufgestellt. Allerdings haben dann die rasch gestiegenen Inflationsrisiken und auch die geopolitischen Umstände die Emissionstätigkeit seit Februar stark belastet. Das betrifft natürlich nicht nur grüne Anleihen, sondern auch konventionelle Anleihen. Aber grüne Anleihen sind eben mitunter stärker betroffen, da beispielsweise Unternehmen sich in diesen volatilen Zeiten dann auf ihr originäres Geschäft konzentrieren. Und dementsprechend blieb das Angebot in den ersten fünf Monaten dieses Jahres hinter dem Vergleichszeitraum 2021 zurück. Um ein paar Zahlen zu nennen, es wurden insgesamt ESG-Lay bonds mit einem Volumen von 327 Milliarden US-Dollar emittiert, was einem Rückgang von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nichtsdestotrotz ist eben das Segment grüne Anleihen mit einem Anteil von circa 50 Prozent das größte Segment hierbei. Und besonders das Segment Social Bonds, also soziale Anleihen, ist sehr stark zurückgegangen und sank im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent. Ja, dieser Rückgang war grob zu erwarten in meinen Augen, da Social Bonds eben besonders im Jahr 2020 und 2021 einen starken Anstieg aufgrund der Corona-Pandemie erlebten. Emissionen, die dieses Jahr eben ausbleiben. Und hier ist vorrangig zum Beispiel die Europäische Union zu nennen, die im Rahmen ihres Schur programms in den ersten beiden Pandemiejahren 90 Milliarden Euro emittierte, wohingegen für dieses Jahr weniger als 5 Milliarden Euro erwartet werden von der EU. Und Nachhaltigkeitsanleihen, also Sustainability-Bonds, waren nur leicht rückläufig gegenüber dem Vorjahr, während die Sustainability-Link-Bonds, sogenannte SLB, mit plus 40% Prozent gegenüber dem Vorjahr das einzige Segment sind, das im Jahr 2022 bisher gewachsen ist. Und bei SLB werden die aufgenommenen Mittel nicht zur Finanzierung von speziellen Projekten verwendet, wie bei Green-Bonds und Social-Bonds. Da das Instrument eben eine hervorragende Möglichkeit für Emittenten darstellt, in den Markt für ESG-Anleihen einzusteigen, besonders eben für Emittenten, die nicht über genügend grüne und soziale Vermögenswerte verfügen. Und dementsprechend kann diese Art von Anleihen auch eben zur Finanzierung der Umstellung auf ein nachhaltigeres Geschäftsmodell genutzt werden. Und ja, zur Prognose für das zweite Halbjahr. Wie eingangs bereits gesagt, haben die gestiegenen Inflationsrisiken und die geopolitischen Umstände die bisherige Emissionstätigkeit stark belastet. Und wir erwarten, dass sich diese eingetrübte Stimmung auch auf die Emissionstätigkeit in der zweiten Jahreshälfte auswirkt. Und dementsprechend erwarten wir keinen drastischen Anstieg der neuen Emissionen und eher ein vergleichbares Halbjahr und damit dann eben auch keinen neuen Emissionsrekord in 2022.
0: Also doch eine markante Abkühlung am grünen Emissionsmarkt. Lass uns aber dennoch mal kurz ein paar aktuelle Highlights hervorheben. Ihr als HVB seid ja an einigen Platzierungen nachhaltiger Anleihen beteiligt. Was waren aus deiner Sicht die herausragenden Deals der letzten Monate?
1: Ja, ich denke, die Highlights im ersten halben Jahr waren zum einen die bisher größte greenbond transaktion eines Unternehmens. So hat das niederländische Energieunternehmen Tenet eine vierfach -Tranche mit einem Gesamtvolumen von 3,85 Milliarden Euro begeben, um umweltfreundlichere Stromnetze in ganz Europa zu finanzieren. Und zum anderen gab es zwei grüne Anleihen von Staaten, die hervorzuheben sind. Zum einen der französische Staat hat die weltweit erste inflationsindexierte grüne Anleihe begeben. Im aktuellen Umfeld steigender Inflation natürlich am Puls der Zeit. Und dementsprechend gab es da auch sehr großes Investoreninteresse, und dann durfte die Uni Credit als Structuring Advisor unser Nachbarland Österreich bei seinem Debüt im ESG markt begleiten. Sprich, wir haben den Staat Österreich dabei beraten, dieses komplette Green-Bond-Framework zu strukturieren und eine 27-jährige grüne Anleihe mit einem Volumen von 4 Milliarden Euro begeben. Und hierbei konnte das Land Österreich eine Greenium von schätzungsweise 2,5 Basispunkten erzielen, sprich einen Preisvorteil gegenüber einer vergleichbaren konventionellen Staatsanleihe.
0: Philipp Julian hat eine inflationsindexierte Anleihe gerade erwähnt, mal kurz dazwischen gefragt. Wir haben um fast 8% Inflation. Macht sich so eine Anleihe, deren Rendite praktisch vor der Inflation geschützt ist, macht so etwas in Zeiten wie diesen Sinn? Was würdest du sagen?
2: Ja, also inflationsindexierte Anleihen sind tatsächlich ziemlich komplexe Produkte und nicht übermäßig standardisiert. Das heißt, es gibt deutliche Unterschiede. Nur als Beispiel Unterschiede zwischen Produkten, welche Inflationsrate, welcher Inflationsindex herangezogen wird oder ob der Inflationsbezug in dieser Anleihe nur auf den Coupon ist oder auch auf das Nominal. Also ich möchte jetzt nicht auf Details eingehen, nur weil einige Prinzipien sagen, ja, man muss hier unterscheiden zwischen den Zahlungsströmen und dem Kurs der Anleihen. Um so einen Zahlungsstrom bestimmen zu können, wird die gemessene Inflation festgestellt und dann zahlt die Anleihe am Ende einer Couponperiode zum Beispiel die gemessene Inflation, vielleicht plus eine Prämie, ja? um zukünftige Zahlungsströme heranzuziehen. Und für eine Bewertung brauche ich die Inflationserwartungen, denn die kenne ich ja noch nicht, die zukünftige Inflation. Und das heißt, die Kurse von solchen Anleihen hängen von den Inflationserwartungen ab. Also umgekehrt, man kann aus den Kursen von den Anleihen eben Inflationserwartungen ableiten. Das heißt. Die aktuellen Kurse reflektieren die aktuellen Inflationserwartungen. Bei steigenden Inflationserwartungen steigen die Kurse, bei fallenden Inflationserwartungen fallen die Kurse. Und Wenn die realisierte Inflation von der erwarteten Inflation zum Kaufzeitpunkt abweicht, dann ergeben sich eben Gewinne und Verluste. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Anleihepreise bei einer erwarteten Inflation von durchschnittlich drei oder vier Prozent und die realisierte Inflation nur zwei oder zweieinhalb ist, dann habe ich eben sozusagen bezogen auf den Kurs, zu dem ich das gekauft habe, einen Lust gemacht. Und was man eben jetzt sagen muss, ist, dass aufgrund der aktuell hohen realisierten Inflation natürlich auch die Inflationserwartungen deutlich höher sind als vor einem halben Jahr oder vor zwei Jahren. Sie sind allerdings im Verhältnis zu vor einigen Wochen schon wieder deutlich zurückgekommen. Die Frage ist, ob die jetzt die aktuellen Inflationserwartungen zu hoch, zu niedrig oder adäquat sind. Das müssen die Anleger*innen eben bei ihrer Kaufentscheidung aktuell berücksichtigen. Ich finde, die Inflationserwartungen sind schon im Vergleich zu dem, was wir davor gehabt haben, relativ hoch. Aktuell liegen die für Europa zum Beispiel zwischen ja zweieinhalb und drei Prozent im Durchschnitt über die kommenden zehn Jahre. Und das Inflationsziel
0: der EZB liegt eben darunter, nämlich bei zwei Prozent. Also kein vollständiger Schutz vor Inflation, je nachdem, wie sich die Inflation weiterentwickelt. Julian, eine grüne Anleihe mit Emittent Frankreich hast du erwähnt. Angesichts der Atomkraftstrategie im Nachbarland mag da der ein oder andere ESG-Skeptiker ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber wie ist es denn bei Österreich? Ist das Wiener Finanzministerium ein glaubwürdiger Schuldner, was grüne Anleihen angeht? Im Sinne von, geben die das Geld denn auch tatsächlich für grüne Zwecke aus?
1: Ja, der Deal aus Österreich hat sich schon lange angekündigt und fußt meines Erachtens auf einer sehr glaubwürdigen Ausgangslage in Österreich, das natürlich stark von der Natur abhängt, beispielsweise durch den Tourismus und auch die Auswirkungen des Klimawandels direkt erlebt, beispielsweise durch abschmelzende Gletscher. Und so hat Österreich unter anderem den EU-weit höchsten Anteil an erneuerbaren Energieträger am Strom mit um die 80 Prozent und damit mehr als doppelt so viel wie im EU-Durchschnitt. Zudem enthält das österreichische Regierungsprogramm die ehrgeizige Verpflichtung, bis 2030 zu 100 Prozent auf Energie aus erneuerbaren Quellen umzustellen und darüber hinaus bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen. Und hierfür sind natürlich erhebliche Investitionen von staatlicher Seite notwendig, aber eben auch die Beteiligung des Privatsektors ist von entscheidender
0: Bedeutung, dieses Ziel zu erreichen. Wir sprechen im ESG-Spezial des HVB-Marktbriefings mit Julian Kreipel und Philipp Gestake ist den beiden Experten beim Thema nachhaltige Investments. Wo steht der Markt? Wo stehen die Investoren? Wie ist das Momentum? Welche Produkte gibt es? Philipp, der Markt für Neuemissionen grüner Anleihen war im ersten Halbjahr eher mau. Das haben wir gerade von Julian gehört. Wie ist das denn bei den riskanteren grünen Vermögensklassen, etwa Aktien? Ich habe nur gelesen, dass zum Beispiel der us ölkonzern Exxon seit Januar um über 50 Prozent an Wert zugelegt hat an der Börse. Das ist ja schon eine Aussage. Wie schwer haben es nachhaltige Anlagen, wenn der Markt derzeit so stark auf Fossil gestrickt ist?
2: Die haben es natürlich sehr schwer. Die Energiebranche, also Öl und Gas, ist aktuell die einzige Branche im breiten europäischen Markt, die aktuell hier to date also seit Jahresanfang, eine positive Kursperformance aufzuweisen hat. Alle anderen Branchen sind entweder bei Null oder im negativen Performance-Bereich. Und das macht es natürlich für nachhaltige Anlagestrategien sehr schwer, denn die meisten, wenn nicht sogar alle dieser Unternehmen aus dieser Branche, die sind in nachhaltigen Anlagestrategien nicht investierbar. Und das heißt, dass wenn man jetzt sozusagen in nachhaltige Strategien investiert, dann legt man ja auch noch zusätzlich den Anteil, den man nicht in Öl und Gas anlegen kann, dann eben auch noch in Branchen an, die eben deutlich schlechter performt haben und im negativen Bereich Und Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass nachhaltige Strategien sehr häufig ein Schwergewicht im Technologiebereich haben und die Technologieaktien jetzt aktuell nicht wegen dem Nachhaltigkeitsthema es schwer haben an der Börse, sondern weil Aktien von Technologieunternehmen eine erhöhte Sensitivität gegenüber steigenden Staatsanleihenrenditen haben und die eben auch entsprechend abgestraft werden. Das heißt, die nachhaltigen Strategien, die haben es im Moment gerade doppelt schwer. Sie können in die temporär boomenden Branchen nicht investieren und sind auch noch zu einem größeren Anteil in die Branchen investiert, die es eben jetzt kurzfristig wegen den steigenden Renditen etwas schwerer haben. Zu diesem Thema haben wir übrigens ein Paper veröffentlicht, das wir auch in den Show Notes verlinken werden.
0: Glaubst du denn, dass es das erstmal war nun mit dem ESG-Boom? Haben grüne Anlagen mit diesen Entwicklungen auf der Anleihen- und auch auf der Aktienseite nun ihre beste Zeit gesehen und werden sie vielleicht wieder in die Nische zurücktreten, wo ein paar Überzeugungstäter in sie investieren, wo sie aber nicht als der große Treiber der grünen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft fungieren können? Wie ist da deine Meinung?
2: Nein, das glaube ich nicht. Denn zum einen haben wir natürlich einen breiten gesellschaftlichen, aber auch politischen Konsens, dass wir diese nachhaltigen Anlagen fördern wollen. Denn wir brauchen ja das Kapital, das in diese Anlagen hineinfließt für die Transformation der Wirtschaft. Und die klimaneutrale Transformation diese Wirtschaft, die ist ja eigentlich auch eine Antwort auf die aktuellen politischen Probleme, die dazu führen, dass eben fossile Energieträger im Moment gerade so stark boomen. Interessanterweise kam ja in dem Zusammenhang mit der Seitenwendenrede von Bundeskanzler Olaf Scholz auch der Begriff der Freiheitsenergien auf. Das heißt, wir müssen eben nicht nur aufgrund der Bedingungen der Klimaneutralität in diese erneuerbaren Energieformen investieren, sondern eben auch, um uns gegen Importe von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen und eine Energiesicherheit und Energieunabhängigkeit zu ermöglichen. Und dass wir jetzt kurzfristig auf andere Energieträger umschwenken müssen, wie zum Beispiel auf Kohle oder möglicherweise auch auf Kernenergie. Das bedeutet ja nicht, dass wir das auch langfristig so tun wollen. Julian hat das ja eingangs sehr schön gesagt, der Konsens ist immer noch da, die Notwendigkeit ist immer noch da und die Notwendigkeit ist jetzt nicht nur aus Klimaneutralitätsbedingungen, sondern eben auch aus sicherheitspolitischen Notwendigkeiten gegeben. Und das macht mich durchaus zuversichtlich, dass dieses Thema Nachhaltigkeit, insbesondere bezüglich Klimaneutralität und fossile Energieträger, auch an den Kapitalmärkten ein ganz wichtiges Thema in der Zukunft bleiben wird.
0: Von dir wollen wir ja auch immer gerne wissen, wie es kurzfristig weitergeht und zwar auch außerhalb der ESG-Anlagen. Wir haben ja etliche lose Enden derzeit. Wir haben die Ukraine, wir haben die Energiepreiskrise, wir haben eine hohe Inflation, wir haben die Möglichkeit einer Rezession. Welche Impulse sind kurzfristig, also in den nächsten Wochen aus deiner Sicht wichtig?
2: Also es gibt hier neben den von dir genannten Themen bezüglich des Ukraine-Konflikts, bezüglich des Risikos von Energie- bzw. Gasunterbrechungen zwei ganz wesentliche Ereignisse oder Themen, die an den Kapitalmärkten eine große Rolle spielen werden. Da ist zum einen die Zentralbanksitzungen am 21. Juli der EZB, am 27. Juli der Federal Reserve zu nennen, denn die werden durchaus interessante Entwicklungen bringen. Also bei der amerikanischen Zentralbank, Bank zum Beispiel die Frage, machen die nochmal eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte? Das ist zumindest eingepreist. Dann würde das Zinsniveau in den USA zwischen 2,25 und 2,5 Prozent liegen. Das ist schon erheblich höher als noch zu Beginn dieses Jahres. Und für die EZB stellt sich die Frage, erhöhen sie um 25 Basispunkte oder um 50 Basispunkte? Also wird sozusagen der Einlagenzins von minus 0,5 auf minus 0,25 oder auf 0 erhöht. Das sind schon erhebliche Auswirkungen, die das eben auf das Kapitalmarktgefüge haben könnte. Und dann kommt auch noch nach dem Ende des zweiten Quartals eben die Bilanzberichtssaison des zweiten Quartals im Juli und bis Anfang August und die wird tatsächlich sehr interessant werden, weil da die Unternehmen eben rekapitulieren, wie ging es ihnen in diesen Zeiten bezüglich des Krieges, aber natürlich auch hoher Inflation und wie geht es jetzt weiter? Der Ausblick in das zweite Halbjahr, der wird eine große Rolle spielen und natürlich auch die Reflexion der geänderten Bedingungen, der Inflation, aber natürlich auch der Kapitalmarktzinsen auf die Unternehmen wird sehr, sehr wichtig sein. Das heißt, wir haben einen durchaus sehr interessanten
0: Juli vor uns. Julian, du bist Credit Analyst. Ihr habt es nicht selten mit Laufzeiten von mehreren Jahrzehnten zu tun. Deshalb gerne auch von dir einen abschließender Blick in die mittelfristige Zukunft. Schafft die Welt das Ziel, 2050 klimaneutral zu sein?
1: Ja, das ist die eine Million Euro Frage. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es sowohl gute als eben auch schlechte Nachrichten zum Fortschritt der Energiewende. Zunächst die guten Nachrichten und davon gibt es meines Erachtens sehr, sehr viele. Der globale Wille von Regierungen und Unternehmen ist definitiv da und immer mehr verpflichten sich zu einer ja, langfristigen Dekarbonisierung. Zum anderen nimmt auch die Akzeptanz von beispielsweise Elektrofahrzeugen bei den Verbrauchern zu und der Einsatz von erneuerbaren Energien auf der ganzen Welt schreitet sehr schnell voran. Und diese Trends spiegeln sich in den Ausgaben für kohlenstoffarme Lösungen wieder, die im vergangenen Jahr laut Berechnungen von Bloomberg einen Rekordhoch von 755 Milliarden US-Dollar erreichten. Sprich, es gibt einen enormen Investitionsbedarf durch die internationalen Kapitalmärkte. Aber trotz dieser enormen und auch respektablen Fortschritte ist die Welt laut Klimaexperten derzeit nicht auf dem Weg, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Ja, das ist die schlechte Nachricht. Aber darüber hinaus haben eben die Pandemie und die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts zumindest kurzfristig weitere Hürden geschaffen, die derzeit die Lieferketten unterbrechen und unsere fragile Energiesicherheit offenlegen. Aber trotz dieser Delle bleibe ich positiv. Wir haben noch knapp drei Jahrzehnte bis zur Jahrhundertmitte und wie auch der Philipp gesagt hat, ja, der globale Wille für die Energiewende ist da und die Kapitalmärkte werden da eine sehr wichtige Rolle spielen, diese Transition eben zu finanzieren in meinen Augen.
0: Danke euch beiden. Julian Kreipel und Philipp des Tages waren das. In diesem Spezial des HVB-Marktbriefings, wir schauen uns immer mal wieder diesen interessanten Markt an, denn nachhaltige Anlagen sind derzeit vielleicht etwas down, aber sie sind längst nicht out, würde man im botspot sagen. Das nächste HVB-Marktbriefing steht für Sie bereit am 18. Juli. Bis dahin gerne Ihre Fragen an uns richten. markt briefing at ist die E-Mail-Adresse. Ich bin Titus Bruder vom gesamten Team. Alles Gute und bis bald.